0: War es das schon? Donald Trump hat auch die zweite Vorwahl bei den US-Republikanern klar gewonnen und ist auf dem Weg zu seiner dritten Präsidentschaftskandidatur. Kann seine Herausforderin Nikki Haley ihn noch stoppen? Was bedeutet dieser Sieg und wie wäre Deutschland auf Donald Trump vorbereitet? Ich bin Jan Busche. Herzlich willkommen zur Mittwochsfolge unseres Standpunkte-Podcasts. Den Blick auf Deutschland hat gleich unser Gastautor Jan Fleischhauer. Vorher aber ein Blick in die USA selbst, in US-Medien. Zwei Beispiele. Die Washington Post schreibt, nach der Wahl in New Hampshire ist die Vorwahlsaison faktisch vorbei.
1: Es ist Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken. In South Carolina in vier Wochen erwartet Haley eine Demütigung. Das bedeutet, dass der Kampf jetzt zwischen dem ehemaligen und dem jetzigen Präsidenten Joe Biden stattfindet. Ein Kampf zweier unbeliebter alter Männer, von denen die meisten Amerikaner gesagt haben, dass sie das nicht wollen.
0: Soweit ist es noch lange nicht, meint USA Today. Zwar habe Donald Trump die Vorwahl bei den Republikanern so gut wie gewonnen, aber je länger Nikki Haley im Rennen bleibe, desto dankbarer sollte US-Präsident Joe Biden sein. Und das aus zwei Gründen.
1: Erstens, Donald Trump muss sich dann auf Nikki Haley konzentrieren, während Joe Biden seinen Wahlkampf in Ruhe fortsetzen und auf seine Erfolge verweisen kann. Und zweitens, je länger Haley als potenzielle Bedrohung für Trump da ist, desto wütender, bösartiger und sexistischer wird er. Und wenn ihm danach ist, noch rassistischer. Haley's anhaltende Präsenz in den Vorwahlen wird das Schlimmste aus Trump herausholen, was Joe Biden nur helfen kann.
0: Jan Fleischhauer ist heute unser Gastautor in den Standpunkten. Fokus-Kolumnist und Buchautor. Er schaut auf die Herausforderungen für die deutsche Politik und meint, die Ampelkoalition sollte sich viel gewissenhafter auf Donald Trump und dessen drohende Außen- und Sicherheitspolitik vorbereiten. Einen NATO-Austritt der USA zum Beispiel.
2: Mein Kollege René Pfister hat neulich John Bolton getroffen. Bolton war unter Trump ein Jahr oberster Sicherheitsberater, bis er rausflog, weil er sich zur Aufgabe gemacht hatte, Trump dessen Lieblingsideen, wie zum Beispiel ein NATO-Austritt, auszureden. Wie sieht Bolton auf Deutschland und Europa? Nun ja, sagte er, soweit er sich erinnern könne, sei die europäische Verteidigungspolitik immer nur in Sonntagsreden stark gewesen. Als ihm Pfister entgegenhielt, er wolle damit wohl sagen, dass die Europäer im Falle einer Wiederwahl Trumps verloren seien, antwortete Bolton, basically, that's right. Was machen wir, wenn Trump gewinnt und dieses Mal die Mitgliedschaft in der NATO aufkündigt? Man sollte meinen, im Kanzleramt würden sie Tag und Nacht über diese Frage nachdenken. Aber weit gefehlt. Auch in dieser Hinsicht herrscht diese unerklärliche Gelassenheit, mit der man dort seit zwei Jahren jeder Krise begegnet. Die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Regierungskunst als Glückskeksweisheit. Die militärische Lage ist eindeutig, da lässt sich nichts wegscholzen. Die deutsche Flugabwehr könnte die Stadt Cottbus im Falle eines russischen Angriffs nicht mal für einen halben Tag halten. In deutschen Armeebeständen lagern 20.155 mm Granaten, das verschießt die Ukraine in vier Tagen. Aber in Berlin tun sie lieber so, als ob am Ende doch der Joe das Rennen macht. Ich finde Gelassenheit in der Politik super. Wir sind allerdings an dem Punkt, an dem Gelassenheit in Fahrlässigkeit umschlägt.
0: Meint unser Gastautor Jan Fleischhauer. Nochmal zurück zum wahrscheinlicher gewordenen Duell Joe Biden gegen Donald Trump bei der US-Wahl im November. Das wird nicht so leicht für Trump, meint Spiegel.de.
1: Trump selbst dürfte in diesem Wahlkampf erneut der wichtigste Helfer der Demokraten werden. Bei der Wahl 2020 saß Joe Biden die meiste Zeit im Keller seines Hauses in Delaware und tat nichts. Er sah nur dabei zu, wie Trump Fehler über Fehler beging. Das kann sich wiederholen. Allein Trumps düstere Ankündigung, am ersten Tag im Weißen Haus wie ein Diktator regieren zu wollen, dürfte viele Amerikaner dazu bringen, im November gegen ihn zu stimmen.
0: Trumps Probleme sind bei der Vorwahl in New Hampshire deutlich sichtbar geworden, meint die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Zwar beweise Trump eine bemerkenswerte Organisation, Strategie und Disziplin, aber
1: Während in New Hampshire laut Nachwahlbefragungen die republikanischen Anhänger zu 74 Prozent Trump folgten, scheiterte er bei den ungebundenen Wählern, von denen er nur 33 Prozent Zustimmung erhielt. 19 Prozent der Republikaner sagten, sie würden Trump nie ihre Stimme geben. Wenn das landesweit so bleibt, wird es für Trump schwierig, einen für die Präsidentschaft genügend breiten Rückhalt zu gewinnen.
0: Das Handelsplatz bezeichnet das erneute Duell Joe Biden gegen Donald Trump als gewaltigen Rückschritt für die US-Demokratie.
1: Denn Umfragen zufolge wollen mehr als zwei Drittel der Amerikaner keinen der beiden Männer noch einmal im Oval Office sehen. Der Wille des Volkes scheint weniger gewichtig als Trumps Revanchegelüste und Bidens Scheu vor dem Ruhestand. Zugespitzt ausgedrückt steht einer von beiden mit einem halben Bein im Gefängnis und beim anderen kann man froh sein, solange er überhaupt noch laufen kann.
0: Meinungen zu Donald Trumps Sieg bei der Vorwahl in New Hampshire. Habt einen schönen Tag. Morgen ist der Standpunkte-Podcast wieder da. Wie jeden Montag bis Samstag. Also lasst uns ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge. Tschüss, bis morgen.
2: Ein Podcast von NDR Info.